0: Zimmer meiner Tante. Hing noch Jahre nach ihrem Auszug ein Bild von Vincent van Gogh. Das Bild heißt Alter Proversalischer Bauer, aber das wusste ich damals noch nicht. Für mich war das ganz klar ein Bild von Ben Cartwright. Darüber habe ich, glaube ich, nie nachgedacht. Das war einfach so. Der Typ auf dem Bild sah so aus und dass meine Tante wahrscheinlich nicht unbedingt einen alten Kerl aus einer Westernserie an ihre Wand hängen würde, Darüber habe ich nie nachgedacht, das kam mir nicht in den Sinn. Ich hätte das nämlich sofort gemacht. Also wahrscheinlich doch eher ein Bild von Hoss, aber Gespecker sind ja verschieden. Dass es sich nicht um Lorne Green in einer seiner berühmtesten Rollen handelte, wurde mir erst viel, viel später klar. Also sehr, sehr viel später. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Stattdessen wenden wir uns einer Obskurität zu, die auch heutzutage noch vorkommen kann, die aber früher häufiger auf der Tagesordnung stand. Singende Schauspieler weil es damals auch singende Sportler gab, die scheinen aber glücklicherweise relativ verschwunden zu sein. Also Franz Beckenbauer und überhaupt die jeweils aktuelle Nationalmannschaft sei hier mal als besonders abschreckendes Beispiel hervorgehoben. Buenos Dias, Argentina. Ach ja, ähm, singende Schauspieler. Wer Lust, Laune, Muße und Experimentierfreude hat, kann ja mal nach der Single von Lex Barker googeln, die heißt »Mädchen aus Samt und Seide«. Gar nicht schlecht für jemanden, der kein Wort Deutsch spricht. Im Vergleich dazu, Roger Whittaker hat, glaube ich, immer noch eine schlechtere Aussprache. Jedenfalls äh, gehörte auch die komplette Besetzung der Ponderosa Ranch zur singenden Gattung. Zum Beispiel gibt es eine ganze Weihnachtsplatte der Herren Cartwright. »Christmas on the Ponderosa«. Lass das mal noch ein bisschen sacken, während ich ein wenig den Werdegang von Lawn Green beleuchte. Geboren als Sohn russisch-jüdischer Emigranten, wuchs er im kanadischen Ottawa auf – und begann an der Uni mit der Schauspielerei und auch mit dem Job des Radiosprechers. Deswegen brach er auch sein Studium ab, das wäre Chemieingenieurswesen gewesen. Und er war kurz vor dem Abschluss, aber er hat es gelassen und ist stattdessen zum Radio. Seine Eltern haben sich ganz bestimmt gefreut. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Green wieder als Sprecher eingesetzt. Zwar nannte ihn der Sender, The Voice of Canada, aber mit seiner tiefen, sonoren Stimme, die unter anderem auch die Liste der gefallenen Kanadier vorlas, wurde er von den Hörern bald nur noch The Voice of Doom genannt. Nach dem Krieg siedelte er in die USA über und trat in verschiedenen Theater- und Fernsehproduktionen auf, unter anderem als Shakespeare-Darsteller. Ab 1959 stand er als Ben Cartwright vor der Kamera. Eine Rolle, der er bis 1973 treu blieb und in der er in mein Leben trat. Bonanza war neben den Western von gestern nämlich mein Erstkontakt mit eben diesem Western-Genre. Und das Konzept der drei ach so unterschiedlichen Söhne von drei unterschiedlichen Frauen, zwinker, zwinker, knick, knack, ging auch bei mir auf. Jeder Zuschauer konnte sich ein Rollenmodell aussuchen. Bei mir war das natürlich erst Little Joe, und dann später Hoss. Die drei unterschiedlichen Mütter sollten die grundverschiedenen Charaktere und das komplett andere Äußere der Söhne erklären. Und ich habe erst Jahrzehnte später in dem Song The Ballad of the Ponderosa, auch von Lauren Green gesungen, erfahren, wie denn das passieren konnte. Sagen wir mal so, so ein ganz klein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist die Geschichte schon. Aber ähm, ich schweife ab. Wie oben schon erwähnt, gibt es diverse Platten mit passenden Ponderosa-Liedern. Und auf einer dieser LPs erschien 1964 Ringo. Die Platte hieß »Welcome to the Ponderosa« und Lorne Green saß auf dem Cover lässig verkehrt rum auf einem Stuhl. Jeden Song leitete er mit einer gesprochenen Passage ein, die dann auf der Single fehlte. Viel verpasst hat der geneigte Single-Zuhörer hier aber nicht. Es geht nämlich nur darum, dass überall im Westen verstreut Gräber von Outlaws und anderen Halunken zu finden sind. Andererseits könnte mir Green auch das Telefonbuch vorlesen und ich wäre fasziniert. Passt also. Geschrieben wurde das Stück von Don Robertson und Hal Blair. Einige von Robertsons songs sang auch Elvis Presley und Robertson hat auch das Klavierspiel bei diversen Attraktionen in verschiedenen Disneyland-Variationen beigesteuert. Im eigentlichen Stück, also nach der gesprochenen Einleitung, geht es um einen nicht namentlich genannten Cowboy, der eines Tages den von hinten niedergeschossenen Ringo im Wüstensand liegen findet er holt ihm eine Kugel nahe des Herzens raus und schafft es tatsächlich, den gerade noch unter den lebenden Weilenden zu retten. Warum Ringo dort lag, wird nie erklärt. War er vor diesem Erlebnis ein braver Bürger oder stand er schon vorher außerhalb des Gesetzes und wurde deshalb niedergeschossen? Was wir aber wissen, sobald er widerstehen kann, übt Ringo von Tagesanbruch bis spät in die Nacht hinein mit dem Colt. Und unserem Erzähler wird klar, no human being could match the draw. Auf Ringo. Nach einiger Zeit trennen sich die Wege der beiden. Ringo wird einer der gefürchtetsten Outlaws, während wir uns den Stern anheften lassen und versuchen, für Ordnung zu sorgen. Natürlich kommt der Tag, an dem es ansteht. Das Duell zwischen den beiden. Ganz klischee-klassisch treffen sich die beiden auf einer menschenleeren Straße. Und obwohl unser Erzähler den Aussagen aller anderen nach ein sehr schneller Schütze ist, hat er seine Waffe noch gar nicht richtig gezogen, bevor sie ihm Ringo aus der Hand schießt. Es ist vorbei. Doch dann lässt Ringo die Waffe sinken. Er lächelt und sagt, wir sind immer noch Freunde. Dann wendet er sich ab. Doch der Erzähler tritt ihm in den Weg und drängt ihn zurück auf die Straße. Plötzlich beginnen ein Dutzend Pistolen auf ihn zu feuern und einen Moment später bricht er tot zusammen. Jubelnd rottet sich die Bevölkerung zusammen und niemand vergießt auch nur eine Träne für diesen Outlaw. Der Erzähler selbst bleibt nach diesem Ereignis noch lange, Sheriff. Wer würde auch von einem Helden verlangen, seine Waffen an den Nagel zu hängen? Doch in all dieser Zeit hängt am Grabe Ringos ein Stern. Gesanglich musste sich Green hier kein Bein ausreißen. Der einzige Teil des Songs, der gesungen wurde, bestand aus dem Namen Ringo und ein paar atmosphärischen Ah aber das übernahm ein kleiner Männerchor. Green muss nur einfach dramatisch die Geschichte erzählen. Und das macht er meisterhaft. Dass so etwas auch anders aussehen kann, bewies William Shatner gerade mal vier Jahre später mit dem Album The Transformed Man und Klassikern wie Mr. Tambourine Man. Sucht mal danach und vergleicht die jeweilige Performance. Immer mal wieder kokettierte Green mit der Vorstellung, dass einige verkaufte Exemplare der Single bestimmt auf das Konto des Schlagzeugers dieser jungen Liverpooler Band ging. Er stellte sich gerne vor, wie Beatfans Ringo auf den Plattenteller legten und recht bald feststellten, dass es eben nicht um einen Briten ging. Aber Green war sich sicher, dass keiner von ihnen von der Platte enttäuscht sein würde. Und er legte Wert auf die Feststellung, dass der Song 1963 entstanden war zu einer Zeit, als die Beatles in den USA noch nicht das Phänomen waren, das sie kurz danach werden sollten. Gut, das war's dann für heute. Ich sattle mal wieder mein Pferd, ich muss nämlich noch nach Virginia City. Hobbsing braucht noch frische Gewürze aus der Stadt. Howdy!